0: Velkommen til Aftenklubben på NOVA-podcast.
1: Husk, at du kan høre dagens aktuelle udsendelse søndag til fredag kl. 21 på NOVA. Her til aften skal vi nu til at kigge nærmere på en ny avanceret klima-app, som skal hjælpe kommunernes medarbejdere, når de skal forklare borgere, hvilke klimatilpasninger der arbejdes på for at tilpasse sig klimaforandringerne, og hvordan det egentlig kommer til at påvirke dagligdagen, blandt andet i forhold til de her meget omtalte og berygtede 20-, 50- og 100 hændelser. Den her app, den hedder Klimaklar, og på nuværende tidspunkt, der fungerer den godt kun i Odense, men den kan altså udvides til at omfatte alle landets kommuner ude i fremtiden. Men, øh, men hvad er det egentlig helt præcis, den her app, den kommer til at kunne bidrage med, og hvorfor der brug for den her app? Se det om meget mere, det skal vi forsøge at komme et svar nærmere på, og derfor så har jeg allieret mig med Michelle Morsgaard-Birk, der er projektleder på EU-projektet Klimatilpasning i Odense, som altså står bag den her app. Og øh, lad mig starte med at sige velkommen til dig, Michelle.
0: Mange tak skal du have.
1: Sådan helt kort og kontant, hvorfor er der egentlig brug for den her app øh, i din optik?
0: Jamen det er der af rigtig mange forskellige grunde, men øh, en af dem det er, at når vi øh, går ud og laver ting i byen, så er der jo nogle borgere, der, øh, der gerne vil vide, hvad det er, man laver. Mm. Og øh, derfor har vi lavet en app, der ligesom kan kommunikere det. Øh, det er jo forskelligt, hvordan man har det med de ting, der sker i ens by, og nogle gange så er det ukendte rigtig, rigtig farligt. Så vi prøver ligesom at tage det ukendte og gøre det kendt.
1: Så I tager simpelthen det ukendte og gør det bekendt? Ja. Hvis vi skulle prøve at trække det ned og så gøre det helt konkret, hvad er det så helt konkret, den her app, den kan? Altså, hvad kan den bidrage med?
0: Altså, den kan jo nogle forskellige ting. Og det er også afhængigt af, hvem det sådan er, der skal bruge den. Men en af de ting, som vi i hvert fald primært håber på, når nogen der vil gå ud og lege lidt med, det er den funktion, der hedder vejbed. Hvor man kan tage et, altså man kan vælge et et vejbede på telefonen, og så kan man simpelthen gå ud på sin vej, og tage telefonen og rette den mod vejen, og så kan man placere det her vejbede øh, der. Og det, nu siger jeg så vejbede ja. så har jeg jo allerede hægtet nogen af. <laughs> Men det er i virkeligheden, øh, øh, i stedet for at have en kloakrist, så kan man lave det som en, øh, et, et, et bed, du placerer på vejen, hvor vandet løber ned i og bliver håndteret nedenunder. Øh, det er i stedet for kloakristet, øh, hvor man øh, i nogle steder har, hvor vandet bliver blandet sammen, altså regnvandet bliver blandet sammen med kloakvand, og andre steder, især i nyere byområder, der har man en separat blokering, hvor regnvandet og kloakvandet bliver blandet sammen. Men ligegyldigt hvad, så ryger det altså ned i sådan en rist, og det kan du lave som sådan et regnbed, der forsinker vandet. Det tager lidt mere plads, end en rest gør, og, og det kan man jo så se på telefonen, hvordan det kommer til at se ud, og hvor meget det kunne fylde, og, og den slags.
1: Så det er simpelthen man kan gå ud på vejen og placere sådan et ja, ud fra det næsten 3D model, som vi nogle gange kender fra andre apps også, hvor man simpelthen kan placere sådan et vejbed, og så kan man se hvor det bedst muligt vil opsamle regnvand.
0: Ja, altså det er det vi kalder AR eller augmented reality. Lidt det samme som man bruger, når man øh, spiller Pokemon Go. Altså mm. hvor man ser noget på telefonen, der ikke er der i virkeligheden.
1: Okay, så det er simpelthen noget der ikke er der i virkeligheden, men vi ser alligevel en 3D model, så har man en idé ja. om hvor man kan placere det her vejbed. Ja. Så kommer det store spørgsmål, jo. hvorfor skal vi placere det her vejbed? Er de her rest ikke gode nok?
0: Vi arbejder med klimatilpasning, og det betyder rigtig, rigtig mange ting. Lige i det her tilfælde, der er det tilpasning til den øgede mængde regnvand, vi godt kan mærke allerede nu, at vi får og også regner med at få mere i fremtiden. Og så er de her riste simpelthen ikke gode nok. Ikke alle steder i hvert fald. Det er jo forskellige afhængig af, hvor man bor henne, men ikke alle steder. Og der kan man jo lave løsninger på en helt anden måde. Det er jo sådan, at i løbet af de sidste, mange, mange år, altså 100 år, der har vi jo ændret den måde, vi bruger overfladen på. Vi har bygget byer og fortættet og lagt en masse asfalt og fliser, og det betyder, at når der kommer regn, så kommer det ikke bare ned i jorden helt af sig selv. Altså det siver ikke ned igennem græsplaner, fordi nu der veje øh, rigtig mange steder og bygninger. Så, det, så, så alt det her vand, det samler sig i øh, steder, hvor, øh, hvor der så bliver for meget af det. Og det er også for meget til de her øh, gamle kloaksystemer. Så derfor kalder vi det klimatilpasning, når vi placerer nogle, nogle, øh, nogle, nogle foranstaltninger, så kan håndtere det vand bedre. Og der, øh, der har vi så øh, øh, i det her tilfælde vist det i form af regnbede, altså de her øh, steder på vejene, hvor du håndterer vandet lokalt. Du samler vandet der, det løber ind i de her bed, det bliver forsinket, så det ikke belaster sådan i et, et kæmpestort stort øh, masse, der kommer ned, men det bliver forsinket i de her, så det kommer lige til stille ned. Mm. Øh, og udover det, så ser det jo også pænere ud. Øh, vi kalder det jo også tværfunktionelle løsninger. Altså det med, at du løser flere ting på en gang. Så hvis du har en vej, hvor du i forvejen også gerne vil lave nogle trafiksikaner eller et eller andet, så du gør, at, at, at bilerne kører langsommere på den vej, jamen så kan du lave de sikaner som et vandhåndterende element. Og øh, det skal så siges, at det her vand... Øh, de steder, hvor det især skaber problemer, det er jo, hvis det bliver blandet sammen med kloakvand, og når der også kommer rigtig meget vand ned, og det ikke kan være ned i kloakken, jamen så, øh, så er det jo ikke kun regnvand, der kommer op, kan man sige. Det, Nej. Der er der jo nogen, der har prøvet. Øh, og, og der er det sådan, at når man separerer vandet, så belaster det i hvert fald ikke den del af kloakken, som der er det, vi kalder det grå vand i, altså det vand, man er meget, meget nødig at have, at have kommer op nogle steder. Øh, så, så det er det, derfor, man også gerne vil skilte Så man slår en masse masse fluer med et smæk ved at, at lave det på den måde. Der.
1: Så det, jeg faktisk overordnet hører sige, der er to ting i det her, som jeg i hvert fald kan høre dig sige. Det er, for det første så er det rigtig smart, fordi det adskiller simpelthen vandmængderne, sådan at ja, vi ikke risikerer, at der står noget brun vand lige pludselig op igen, når vi får de her oversvømmelser. Og på den anden side, så er det også med til ligesom... Ja, og forhindre oversvømmelser i hvert fald til dels i hvert fald, fordi hvis der kommer de her helt store regnmængder, så kan jeg forestille mig, at det stadigvæk er svært for systemerne at følge med i de her dage i hvert fald. Men et andet spørgsmål, jeg egentlig godt kunne tænke mig at spørge, hvorfor det lige præcis i Odense, at de har fået ideen til den her app her? Er Odense mere udsat end andre byer?
0: Altså, Odense er udsat, men det er øh, alle byer, der har en gammel bykerne. Altså steder, hvor man på et tidspunkt har udviklet øh, byer, Øh, med det formål, at man skulle bo der og kunne være der rigtig, rigtig mange mennesker så jeg sagde før, det der med, at man har lagt husene tæt og man har asfalteret og man har øh, ligesom gemt, gemt vandet væk øh, hvis man kigger på gamle kort så kan man se, at for mange år siden der var der rigtig, rigtig meget vand altså, der var begge og åer og der var sådan noget, der lignede lidt moser rundt omkring, og så efterhånden som byerne har, har altså, nu, nu er det så de i Odense, man har, er blevet øh, bygget og planlagt så har man jo tænkt, der skal vi bo, og så har man efterhånden rørlagt rigtig mange af de her gamle vandløb, og man har drænet, og man har lavet beboelsesområder. Og det, det er der overhovedet ikke noget mærkeligt i. Det var det, man gjorde på det tidspunkt. Og så er man så senere blevet klogere og fundet ud af, at vandet, det kan vi ikke altid lige bestemme over. Der er nogle steder, det rigtig gerne ville være. Og så er det, at man begynder at få problemerne. Så det er jo altså faktisk ikke kun klimaet, der gør, at vi har de problemer, det gør nu. Det er også, at man har gjort noget øh, engang, som man så. Jeg nu har fundet ud af, at det er måske en anden bedre måde at gøre det på, så skal vi lære af det, gøre tingene på en anden måde. Og så kombineret med, at vi får mere vand nu, vi får mere regnvand, og vi får mere pres fra i udens tilfælde fjorden og øhm, fra vandløb. Og det gør så også, at grundvandet stiger, så vi, vi, vi har bare rigtig meget vand for rigtig mange ender og kan.
1: Ja, man kunne godt forestille sig. Nu siger du det også. Det handler jo blandt andet også om det her med de gamle altså bykerner. Altså det her med gammel infrastruktur i forhold til hvordan man planlægger sine byer, hvordan man har struktureret dem og bygget dem. Og man går sagtens forestille sig, at den her app, her, som I nu har lanceret i odense, den kan jo sagtens blive brugbar både ja, i hovedstaden og i Aarhus og mange andre byer, hvor det som også har lagt der i, i været der i hvert fald i, i mange år, hvor man jo ja, mange gange måske oplever nøjagtigt de samme problemer.
0: Det er i hvert fald vores håb. Altså. Det er jo absolut ikke, fordi vi vil gøre det hemmeligt, <laughs> at det er kun noget. Det er fordi, det, er jo, det her det er jo nogle, en, nogle ret tunge data, der ligger øh, her. Så for at man ikke skal have rent rundt med en kæmpe computer under armen for at kunne bruge den her app, jamen, så er vi nødt til at, ligesom at sige, at det, det kun noget, så de her data. Det kører jo både på øh, højdemodeller og alt muligt andet spændende, øh, der er noget ret tungt inde i der. <laughs> Og så er det så også specifikt nogle regnbede, det der er i, eller vej, vejbede. Det er nogle, vi har tegnet op, som man faktisk kan finde nogle specifikke steder i Odense. Så hvis man har lyst til at se dem rigtigt, så kan man også gå derhen. Det henviser vi også til.
1: Okay, så de er ikke bare imaginære. Det er faktisk også praktisk. Man kan rent faktisk godt se, hvordan det vil fungere.
0: De er tegnet op efter øh, nogle regnbed der er ude i øh, et kvarter, vi har, der hedder Skiboskvarteret, og øh, Lange Linje, som vi også har en vej, der hedder i Odense.
1: Jeg tænker, at den her app den er jo altså del af et større projekt, det her klimatilpasning i Odense, som du altså har været projektleder på. Og jeg kunne egentlig godt tænke mig, at vi kiggede lidt nærmere på det her projekt, altså ud over appen. Men inden vi gør det, så tager vi altså lige en kort lille pause. Det her er Aftenklubben på NOVA. Lyden af Danmark om aftenen. Har du brug for sparring omkring din virksomhed? Spørgsmål om skat og moms, eller alt det andet, du bøvler med? Hos Ase Selvstændig får du alt den hjælp, du behøver, for kun 99 kroner om måneden. Ring til 70 13 70 15 allerede i dag. Ase gør livet som selvstændig lidt lettere. 3.100. Så mange opskrifter finder du på nemlig.com. Så hvis du vil, kan du hver dag de næste 8,5 år prøve en ny opskrift. Og det er nemt. Med et enkelt klik, ligger du opskriftens ingredienser af din kog, og så leverer vi dem til døren.
0: Velbekomme nu skal vi orange billetter til max 99. Rejs med DSB
1: Orange i påsken fra 23. marts til 1. april. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med. Hops, hops, hops. Du lytter til en Aftenklubben på Nova podcast. Ja, og lad mig starte med at sige rigtig hjerteligt velkommen tilbage her i Aftenklubben. Med mig over telefonen, der har jeg altså stadigvæk Michelle Morstgaard Birk, der er projektleder på EU-projektet Klimatilpasning i Odense. Og øh, grunden til, at jeg har Michel Morsgaard-Birk med mig over telefonen her til aften, det er, at vi snakker om en meget avanceret ny klima-app, som hedder Klimaklar, og som altså skal være med til at hjælpe kommunernes medarbejdere, øh, når de skal forklare os borgere, hvilke klimatilpasninger der arbejdes på, for ligesom at tilpasse klimaforandringerne, og øh, hvordan de kan påvirke dagligdagen. Og øh, Michel, for at vende tilbage til ja, den her app, eller sagt det her projekt, som du jo altså er projektleder på, så kunne jeg egentlig godt tænke mig, at vi kiggede ja, ud over dem, og så ligesom kiggede nærmere på, øh, på det her projekt her. Fordi, hvad er det egentlig, det her projekt, øh, klimatilpasning i Odense, det egentlig har fokuseret på?
0: Altså, projektet laver ikke nogen øh, konkrete løsninger, hvor vi er ude med en skovl og, og grave og lave ting og sager. Vi laver analyser og metoder, og det er jo faktisk nogle af de ting, man, man oftest ikke har muligheden for i Øh, altså i kommunerne og i vandselskaberne har, men altså det er i hvert fald det, der gør, at når vi har lavet nogle løsninger, så kan vi kigge på dem og undersøge dem og se, hvordan virker de? Hvordan kan vi gøre dem endnu bedre? Fordi ligegyldigt hvordan vi vender det, så er det her nye måder at gøre tingene på. Og når man gør tingene på nye måder, så er der bare rigtig mange lækre ting, man kan kigge på. <laughs> så øh, vi undersøger filter jorden i de her vejbede. hvordan virker det, og hvordan kan man optimere det? Der bliver kigget på, øh, øh, hvordan øh, er, nu siger jeg jo et lidt fagre, <laughs> nørdet ord, men livscyklusanalysen på dem, det vil sige, at vi har lavet et værktøj, hvor man kan se i forhold til t- traditionelle, gamle løsninger, hvor du graver en vej op, og du putter et kæmpe stort øh, betonrør ned, og du øh, dækker det til igen, og så skal du asfaltere en mulig ting. I forhold til det, hvor meget øh, hvor bæredygtigt er det så at lave de her løsninger, hvor man tager vandet og flytter det oven på jorden og gør det øh, synligt eller på en eller anden måde i hvert fald mere håndterbart, end når det er proppet ned i nogle rør. For der er rigtig, rigtig stor forskel på, øh, hvor meget det koster sådan i bæredygtighedsregi, altså sådan, øh, også hvor, hvor, øh, hvor agilt det er, mm. altså fordi det her det ligger oven på jorden så er det meget nemmere at udvide, hvis behovet skulle være der til. Øhm, det er noget andet, hvis du har gravet et rør ned, og du skal bruge et, der er dobbelt så stort. Jamen, så er der at grave det op igen og lave det hele frem, øh, forfra. Det behøver du ikke øh, altid, når du laver ting oven på jorden. Øhm, så, så på det, så på, på det plan, øh, der, der laver vi en masse undersøgelser. Nu er det jo et konkret værktøj, mm. der hedder en værktøj. Øhm, så er det jo også sådan, at klimatilpasning er jo rigtig mange ting. når vi snakker rigtig meget om regnvand og også lidt om grundvand, men det handler jo ikke kun om vand, det handler jo, det er jo, hvor du bor henne. Altså hvis ja. du bor i Australien, så er det måske ikke så meget vand, <laughs> så er det mere tørke. Det er også, så skal de klimatilpasse sig til det. Øh, I byerne skal vi også begynde at tænke lidt på, at der bliver varmere om sommeren. Og så det, det er også klimatilpasning. Men det er faktisk også andet end det, når vi klimatilpasser, så skal vi også ændre eller tilpasse den måde, vi arbejder på, og den måde, vi tænker på, og den måde, vi lever på. Og øh, her der er det sådan, den måde, vi arbejder på. Det arbejder vi også med i det her EU-projekt, fordi, som jeg sagde før, så, øh, så er der rigtig mange øh, tværfunktionelle ting i det her. Du kan bruge det til så meget mere end bare hånd til at håndtere vand. Altså, du kan lave noget, der ser flot ud. Du kan øh, få lave det som øh, trafikregulerende. Du kan rigtig meget med det, hvis det, han, nu det her meget, det vi kalder hverdagsregn, det vil sige meget regn over en periode, som vi oplevede her i vinter, eller for, hvad hedder det, det tidlige her på året, hvor der kom rigtig meget regn i hele januar, hvor det hele det svømmede. Men det var ikke fordi det sådan, i hvert fald ikke lige i Odense var det decideret skybrud, vi var plaget af. Men hvis du taler om, hvis man siger noget andet og så taler om skybrud, jamen så er det nogle andre løsninger, og der har vi jo også nogle, nogle muligheder for at lave steder. Vandet kan løbe hen, og der er rigtig meget, men det er jo ikke så tit, der er vand der. Så kunne man lave det som legepladser eller andre elementer. Det kunne være sådan nogle udendørs træningsarealer eller sådan hvor noget, man, hvor man så sagde, jamen så der den kan, en gang om året, der står vand, så kan man ikke lige bruge den legeplads. Men ellers så kan den jo sagtens resten af tiden stå og kunne bruges til et eller andet. I stedet for bare at være en lidt tør plet i en park. Så det vi så gør, det er, at vi prøver på at skabe metoder, hvor man ligesom taler sammen, hver gang der er et eller andet, der skal laves, der skal gøres, der skal planlægges her i byen. Jamen, hvordan kan vi så tænke de her ting sammen? Og det er jo ikke fordi, vi ikke gør det i forvejen. Øh, det vil vi rigtig gerne. Men da, det er det der med en masse forskellige faggrupper, der skal tale sammen, for at, øh, at man kan være sikker på, at det bliver gjort rigtig godt, og man får pengene brugt allerbedst muligt. For det vil vi jo alle sammen rigtig gerne. <laughs> at, at, at pengene bliver brugt rigtig godt. Øh, så, så det der med at prøve at tænke lidt ud af boksen, for at sige det rigtigt 90-agtigt, altså, at, at, at alle de her lov og regler og måder, vi gør tingene på, dem kan vi prøve lige at, at også tilpasse de nye situationer, vi, vi ser frem i. Så det er rigtig, der, der er rigtig meget der, som ikke bare er at gå ud og grave øh, et hul i jorden og plante en blomst for at sige det rent ud.
1: Ja, det handler jo også meget med end bare en app, kan jeg godt høre. Det er både optimering, det økonomiske besparelser, det funktionalitet og brugbarhed af, ja, af, af dagligdagens midler til ligesom både at hjælpe os med klimatilpasninger osv., men så det også passer ind i vores dagligdag et eller andet sted. Og jeg kom jo til at tænke over noget, fordi jeg kiggede jo nærmere på den her pressemeddelelse, hvor der blev gjort opmærksom på den her app og det her projekt her. Fordi i den pressemeddelelse der står der jo altså også, at ud over de her indlysende fordele, vi er blandt andet at undgå oversvømmelser, så er der jo faktisk også en række grønne fordele, forbundet med klimatilpasning. Og jeg kunne egentlig godt tænke mig sådan her til sidst, om du kunne prøve ligesom at give os et par eksempler på, hvad er det helt konkret for nogle, ja, hvad for en grønne fordele er der egentlig ved at implementere på den måde, som I gør nu?
0: Ja, altså nu er det jo desværre ikke et visuelt, for <laughs> jeg sidder i nu, så kører jeg og viser nogle billeder. Men man kan lave øh, næsten alle løsninger så de siger, rigtig pænt ud. Altså det er jo en del pænere, i stedet for at have sådan en visekane, der bare er af beton, øh, og så have sådan et, lad os sige et flot øh, bed <laughs> med flomster og måske endda et træ ud på, øh, på vejen. Øh, så det er da i hvert fald grønt, og som jeg sagde før, jamen så er det, så det er også noget med, det er så ikke lige appen, men det er også noget med at indrette byen anderledes, Så det er der også taget højde for i de nye kommuneplaner. Det der med, at, at der skal være frihold områder til, at det kan være grønt, og der skal være en struktur, der gør, at, at, at vandet har nogle steder ligesom at komme ned, at det hele ikke bare er fliser og beton. Og øh, så er der det, borgerne de kan gøre, at øh, i stedet for at lede deres regnvand ned i kloarken, jamen, så kan de lede det ud i deres have i stedet for at lave det, man så kalder et regnbed i haven, som i princippet bare er et hul i jord, men, men ofte er det jo noget, der gør, at så er der er grobund for, at der kan være nogle rigtig smukke, man kan lave nogle rigtig, rigtig flotte løsninger. Der er så mange måder at gøre det på. Nu sagde jeg jo så også før, at klimatilpasning, det handler ikke altid kun om vand, men sådan noget som at få plantet øh, træer rundt omkring, det gør rigtig meget. De tager jo ekstremt meget øh, vand. <laughs> øh, Udover det, så beskytter de også byen øh, i forhold til varme, så der, der gør de også rigtig meget. Og varme er jo også en effekt af de her ting, vi ser ind i forhold til klimaforandringerne. Så der er bare rigtig, rigtig mange forskellige aspekter, man kan tænke ind. Som jeg sagde før også, at når man laver en park eller en legeplads på en skole, eller en parkeringsplads på et plejehjem, eller sådan et eller andet i den stil, at det ikke bare bliver gang fliser, men at man tænker, jamen så kan vi her lave det med noget noget permabel asfalt, hvor der er, det er sådan noget, man kan lave det med små med huller i, så man kan sådan se, at der er græs, så det ikke bare er sådan en stor grå flade, men faktisk er det grønne, Og man kan lave de her øh, lokal håndterende elementer, som de jo hedder de her regnbed, øhm, i, i stedet for at stille en krukke med blomster, så kan man tænke det ind der. Og det samme kan du gøre i skolegårde, hvor du laver øh, legepladserne, øh, vandhåndterende i forhold til skybrud, og du kan Lave, øh, koble vandet fra kloakken og lave de her nedsivningsregnbede øh, i skolerne. Så kunne man jo ordentligt have nogle undervisningselementer i det, ved at forklare om, hvorfor gør vi det her, og der er nogle forskellige blomster, der kommer rigtig mange dyr, har vi også fået undersøgt, at, at det skaber rigtig meget i forhold til biodiversiteten. Det summer og roser næsten omkring de her, når der er vild blomstring derude. Så der sker rigtig, rigtig mange ting ved at, at lave en lille smule om på de løsninger, vi laver. Og det er det trods alt pænere at putte et på vej, end det er at putte et stort betonrøj ned under vejen.
1: <laughs> det er jeg meget enig i. Og jeg vil sige, at altså, det jeg har fået med herfra, det er jo allerede bare det her med vandet. Man kan bruge vandet anderledes. Man kan tænke klimatilpasningen ind i dagligdagen, så det jeg ind i skole øh, dagligdagen nogle steder endda. Og jeg synes jo også, vi har jo bare lige fået krasset overfladen på det her, fordi jeg kan godt høre, at det er meget, meget omfangsrigt, det her. Så jeg det synes jo helt klart, at uanset om man bor i til eller ej, så kan man vel downloade den her app, og så tæt nærmere og kigge på, hvad det egentlig er, det går ud på. Er der andre steder, hvis man nu lige sidder derude og tænker, at jeg kan egentlig godt at vide meget mere omkring det her, men jeg bor ikke i Odense. Er der sådan nogle steder, man kan kigge eventuelt?
0: Ja, så der er, man skal jo næsten bare søge klimatilpasning på nettet, så kommer hmm. der en masse frem. Altså rigtig mange kommuner har jo, og det er jo også lovpligtigt, lavet en klimatilpasningsplan. Så det kunne da være sjovt lige at gå ind og se, hvad ens egen kommune har, har sagt på et tidspunkt, at de gerne vil. Det, det er vigtigt, altså det, og det kommer ikke også an på, hvor man bor her. Fordi bor du et sted, hvor der er stor fare for, at, at man, der er den slags, jamen, så er det jo noget helt andet, der bliver fokuseret på. Det er forskelligt, hvor man bor hen, og hvilke problemer der er. Og det er jo faktisk altid, jeg synes jeg i hvert fald, sjovt lige at tænke på, jamen, hvordan er det i mit nærområde? Hvad er det, vi skal tænke på? Hvis man ikke har sat sig ind i det, så? Kunne der jo være noget sjovt i at prøve øh, en dag lige at tænke, jamen, er der noget her, vi skal være opmærksom på? Øh, og det er også, altså nu, nu, øh, nu, har jeg ikke lige, nu har vi mest snakket om regnbede, men der er jo også i app'en den her højde- eller vandstandsmåler, hvor man kan gå rundt specifikt og se, jamen her hvor jeg står nu, hvor meget vand vil der komme, hvis der kommer den en ordentlig skylle. Øh, så er det simpelthen, at man kan placere en målestok, og så kommer der vand op på den, og så kan man jo se det. Det er jo altid øh, lidt, <laughs> lidt spændende at prøve at se. Øhm, så der er, øh, der, der er mange steder, man kan læse omkring det. Øh, også øh, fra sådan helt fra, øh, fra statens side af der øh, lavet nogle sider omkring det.
1: Og det gør det vel også et eller andet sted mere håndgribeligt, når vi får nogle visuelle udtryk, som du også selv siger her. Så kan man se vandet stige og så videre. Men det er jo også det her, når man snakker om klimatilpasning, klimaforandringer for den sags skyld. Så kan man godt have lidt svært ved måske at sætte sig ind i, hvad det helt konkret dækker over. Fordi det er jo ikke sådan, når vi smider et stykke papir ud i naturen, eller hvor det nu måtte være, der så går ild i et eller andet. Så nogle gange kan det godt være lidt svært ligesom at... Yeah. Og at tage stilling til. Men det kan man i hvert fald med den app her, og det vil jeg da helt klart råd til, at man gør. Og med det, Michelle Moskov, birk projektleder på EU-projektet Klimatilpasning i Odense, så vil jeg gerne runde af med at sige mange tusind tak for, at du vil være med her til aften.
0: Det var simpelthen så let. Misser du noget i denne eller en tidligere udsendelse? Hop ind på radioplet.dk, så kan du høre
1: alle udsendelser som podcast.
0: Det her er Aftenklubben på Nova.